Kedves hallgatók, mint tudjátok és mint tapasztaljuk, egy olyan világban élünk, amelyben természetesnek hisszük az öregedést, a betegedést, a gyengülést és a halált. De ez nem volt mindig így, kedves barátaim, ez nem volt mindig így. Léteztek emberek, akiket nem kellett eltemetni. Az írás szerint ezután is lesznek ilyenek. Kedves igazságszeretők, nyilván ez a legtöbb ember számára egy botrányos gondolat. Mit beszél ez itt össze-vissza? Miről akar itt nekünk beszélni? Mit akar mesélni nekünk? Miért nem hagyja abba a hazugságait? Így van-e? Miért nem hagyom abba a hazugságokat? Bárki megkérezhetné ezt. Viszont, viszont, a legtöbb ember, aki, aki azt mondja, hogy hazugság ez, amit mondok, a legtöbb ember, akit úgymond kiakaszt ez a kijelentés, hogy léteztek emberek, akik legyőzték a halált. Sőt, én azt mondanám, hogy mindenki, aki számára ez a kijelentés megbotránkoztató, Mindenki fél a haláltól. <gül> Érdekes, ugye? Tehát az ember megharagszik erre a kijelentésre, hogy voltak, vannak és lesznek emberek, akik legyőzték a halált. De viszont, aki megharagszik erre a kijelentésre, fél a haláltól és megtesz szinte mindent. Mondjam azt, hogy szinte mindent. Mert nem mindent. Mert hogyha az ember megtenne mindent, hogy legyőzze a halált, le is győzni azt. Ez a botrány. Kedves hallgató, ez a botrány. Hogyha az ember megtenne mindent, mindent, hogy legyőzze a halált, le is tudná győzni azt. Tudom, hogy ez még mindig, még mindig uh, mesének hangzik, de akinek van egy kis türelme, meg fogja érteni, hogy amiről beszélek, az egy valóság. Nem valóság, hanem egy szent igazság. Egy szent igazság. Tegyük fel ezt a kérdést, először induljunk ki abból, hogy, uh, hogy uh, minek köszönhető az, hogy a legtöbb ember, a többség, a tömeg, a tömegek, ezt mesének gondolják, ezt a kijelentést. Minek köszönhető ez? És elmondom. És figyelj meg, hogy rá fogsz te is ébredni, hogy ez így van, ez így van. Mostanig volt a COVID-19. Sajnos ez még nem múlt idő, hanem jelen és sajnos még jövő is lehet. És amint a mellékelt ábra is mutatja, ugye a világban, addig súlykolták az emberek fejébe, olyan intenzíven folyt a médiából, a parlamentből, a fehérköpenyesektől, mindenkitől, hogy az ember már nem mert kételkedni. Nagyon sokan, akik mostanig kételkedtek, már ott tartanak, hogy nem mernek nyilvánosan kételkedni. Ha kételkednek és csak óvatosan magukba zárkózva kételkednek, mert félnek kételkedni. Mert jön a bélyeg, hogy konteus vagy, összeesküvés emeleteket vallasz. Így van-e? Ismerős, nem? 
szerintem nagyon be kell szorítsa a szemeit az a személy, aki nem akarja meglátni, hogy nagyon szoros összefüggés van a járvány terjedése és a média általi propaganda között. Minél intenzívebben, minél durvábban ismételgetik, annál többen hisznek benne és minél több betegségre fogják rá az, hogy Covid, vagy minél több uh, halotra mondják azt, hogy Covid-ban hunyt el a fejköpenyesek, annál többen hisznek benne, és annál kevesebben mernek kételkedni abban, hogy ez egy valós uh, fenyegetés. Persze uh, én azt mondom, hogy nem valós, de viszont azt én is látom, hogy mégis, ennek ellenére mégis valósággá válik a legtöbb ember számára, mert nem hall mást, nem lát mást, és egyszerűen már a végén az ember nem mer kételkedni. Mert a Jóska bácsi is Covid-ban halt meg. Persze. Persze. Épp a múltkori videóban beszéltem arról, hogy, hogy személyesen beszéltem egy olyan személlyel. Személyesen személlyel. <gül> Oké. Okay. Az ismétés a tudás atya. Beszéltem egy olyan személlyel, aki, akinek meghalt az édesapja, tudtommal rákban halt meg. És miután eltemették, miután eltemették, hat nap múlva kihozták azt, őt az értesítés, hogy Covid-ban halt meg. Köpni, nyelni nem tudtak. És úgy vitték el a, az a szinte a, a, az elhunyt személynek a feleségét, a kórházba, orvosi vizsgálatra, mint, mint valami bűnözőt. Tehát nem, nem volt neki a beleszólása. És karanténba zárták őket. Oké, okay. ezen érdemes elgondolkodni. Térjünk vissza a lényegre, kedves hallgató. A lényeg az, hogy, hogy olyan világban élünk, amelyben természetesnek hisszük az öregedést, a betegedést, a gyengülést és a halált. Miért hisszük természetesnek az öregedést, a betegedést, a gyengülést és a halált? Azért, kedves ragadók, mert azt szoktuk meg. Azt szoktuk meg. Mert a többséggel megtörténik. Ezt látjuk. Tehát a halált hisszük az életnek. Én, én többször beszéltem erről, de, de persze most... Nincs semmit csinálják, hogyha, hogyha valaki ragaszkodik hozzá. De hogyha én azt mondom, hogy ha valaki ragaszkodik ehhez, hogy az öregedés, a gyengülés, az elmúlás és a halál az természetes, az ilyen ember ne akarjon élni, ne akarjon megmenekülni, ne menjen orvoshoz, ne ellenkezzen. Érthető? Hogyha már ragaszkodsz ahhoz, hogy ez a természetes és bolondnak nézre a teremtőt, Bolondnak nézed a teremtődet, aki azt mondta, hogy az élet az örök érvényű. Örök életre volt teremtve az ember kezdetben. Hogyha te őt bolondnak nézed, akkor megkérlek szépen ne menekülj. Ne menekülj. Amikor gyengülsz, és a rothadás, a rák nyavaja kikezd, akkor ne menekülj, mert te voltál az, aki elhitted, hogy ez természetes. Te voltál az. Nincs jogod menekülni, nincs jogod a, a, az orvosok zsebét tömni borítékokkal. Mert magad, magadból is hazugot csinálsz. Magadot is hazuggá teszed. Mert hogyha azt mondod, hogy természetes a, 
az elmúlás, a gyengülés, az öregedés, a betegség és a halál, akkor, akkor, akkor tartsd ahhoz magadat, menjél ki önként a temetőbe, és most ásd meg a sírodat. És beszél le a temetkezési vállalkozóddal, hogy hogy fog kinézni a sírot, és hol lesz az. Sokan ezt csinálják. Szomorú valóság ez. Ez a szomorú valóság. De nem az igazság, csak a valóság. Az emberi elbukott valóság. Tehát aki megértette azt, hogy, hogy azért hisszük természetesnek, teremtészetesnek, ugye teremtészetesnek hisszük a halált, azért hisszük annak, mert, mert ezt láttuk földi szemeinkkel, és ezt tanultuk meg. Akkor úgy gondolom, hogy ettől a ponttól már az ember feltelti ezt a kérdést, hogy jó van, de akkor mi lenne? Mi lenne, mi az én alternatívám? Mi az alternatíva arra, hogy ne higgyem többé természetesnek az öregedést, a gyengülést, a betegedést és a halált? Mit tehetek annak érdekében? Persze én nem, nem fogok újat mondani ebben a videóban, kedves ragató, mert, mert nem én fogom most feltalálni a spanyol viaszt. Az már rég fel van találva, rég ki van találva, és működik. De nem mindenki számára. Aki nem fogadja el, aki ragaszkodik a hiedelmeihez, amit beleoltott a világ az ő agyacskájába, az, az nem tud élni a lehetőséggel. Ha te ragaszkodsz ahhoz a tudományos, nem tudom én milyen elképzelés ez, amit, amit, amit megtanultál az iskolában, az életemben, vagy bárhol, a társadalomból, a földi szemeit látványa szerint, ha te az ragaszkodsz, akkor, ak- akkor reménytelen vagy. Azt kell mondjam, reménytelen vagy. Nem nézlek le, de viszont sajnálak, szállak egy picit, hogy, hogy a, a halálnak a rajongója vagy, a halál megszállottja vagy. A halál megszállottja vagy. A halálnak a harcosa vagy. Márpedig ragaszkodsz te ahhoz, hogy meg akarsz halni. Hát, hogyha ragaszkodsz, akkor hogyan tudnám én azt elvenni tőled? Hogy verném el tőled a halált? A betegséget? A nyomorúságodat? Ha te ragaszkodsz ahhoz. És akkor most jön az igazság. Mostan beszélgettünk a valóságról. A szomorú, hitvány, ócska valóságról. Mi szerint az emberek természetesnek hiszik a gyengülést, az öregedést, a betegséget és a halált. Most jön az igazság. Az igazság, kedves agató, aki ismeri az írást, tudja, hogy már az első oldalak arról tanúskodnak, hogy a teremtés úgy volt elképzelve, hogy örök. Isten látta, hogy jó, megáldotta. Örömét lehet abban. Örök életűre teremtette az embert. Örök életűre teremtette az embert. És az írás szerint nyilván azt is megtudhatjuk, hogy az ember volt az, aki úgy döntött, hogy ezt a Tökéletes tervet úgymond felbontja. Eltávolodik attól. Eltávolodik. Tehát eltávolodtam a teremtés rendjétől. A teremtés ama rendjétől, amely kimondja, hogy az élet örök. Az élet örök. És azáltal, hogy eltávolodtam a teremtés rendjétől, a tápláléktól, a tápanyagtól, ugye, az élet szerétől, etető szerétől, 
Azáltal úgymond romlandóvá váltam, öregedővé váltam, halandóvá váltam, beteggé váltam, és meghalok. Mert hát egy nagyapám is meghalt, a szükapám is meghalt, ugye? Hát akkor én is meghalok. Fontos azt is elmondani, hogy én próbálok most nagyon egyszerűen fogalmazni, mert ez a gondolat, amiről most itt szó van, ezt már elbeszélgettük néhány barátommal, és abból valamelyest annak alapján késztem ezt a videót, ezt a felvételt, de viszont tényleg igyekszem és kérem Istennek a segítségét, hogy tudjak annyira egyszerűen fogalmazni, hogy lehetőleg mindenki megértse, aki ezt hallgatja, ami, amiről itt szó van. És nekem meggyőződésem, hogy akinek van egy kis türelme, akiben van igazság, szeretet, van igazság, éjség, mindenki meg fogja ezt érteni. Mindenki, kivétel nélkül. Na, menjünk vissza az íráshoz, hogy megnézzük azt, hogy, hogy volt-e olyan az írásban, volt olyan személy, aki legyőzte a halált. Volt-e olyan személy, voltak olyan személyek, akik akiknek a csontjait, a földi rothadó maradványait nem kellett betenni a földbe, a nyüvek közé, a bogarak közé. volt egy ilyen személy? Igen, volt. Én három ilyen szeméről tudok az írásban. Szerintem több volt, teljesen biztos, hogy több volt, de viszont a, a mi tanulságunkra, a mi okulásunkra három ilyen személy van megemlítve az írásban. Az első ilyen személy Énok volt, Énok proféta. Így szeretném hangsúlyozni zárójelben, hogy a könyv, ami az ő nevében készült hazugság, tehát aki az Énok könyvét akarja most tanulmányozni amiatt, mert most róla hal, az becsapja magát. Tehát én azt mondom, hogy ne tedd, de ha tezzel, akkor vessél magadra. Vannak videók, amelyben ki van elemezve az, hogy hogy az Énok könyve az egy okult könyv, ami ellent mond a Bibliának. Hazugság. Tele van misztikával, mesével, ami, ami miatt az ember sajnos olyan tévútra léphet, hogy ez a folyamat az ő életében az öregedés, a gyengülés, a romlás és a halál még intenzívebbé válik. Tehát, hogyha valakinek sietős meghalni, az olvassa az Énok könyvét és higgyen az, azokban a mesékbe. Tehát itten hangsúlyozom, hogy nem énok volt a hibás, nem ő az oka, nem énok az oka annak, hogy az ő nevét felhasználták és írtak egy ilyen misztikus őrültséget, ami az emberek elmét megfertőzte ilyen különböző mesékkel, misztikus mesékkel. Tehát nekem meggyőződésem, hogy énok nem írt az ég világon semmit. Ő nem kellett írjon. Jézus sem írt semmit. Ő nem kellett írjon. Érthető? Tehát ő azon túl volt, hogy bármit is le kelljen, le kelljen írjon. Tehát akik bizonyságot tettek énokról, vagy Jézusról is például, azok más személyek voltak. Tehát Jézus nem fogott neki verseket írni Istennek, mint én például, vagy más személyek, hanem ő egyszerűen benne volt Istennek a jelébe, Istennek a jelenlétében, és onnét tanított, és megmutatta az élet, az örök élet útját. Énok feltetőleg az ég világon semmit nem írt, neki nem volt szüksége erre. Ő az életével, a jelenlétével tanította az embertársait. De viszont mivel, hogy nagy név, és benne van az írásban, hogy Énok volt az első olyan személy, aki 
elragadhatott a földről, tehát nem kellett őt eltemetni, meg nem bűzlött két nap után, ugye, mert kiment a lélek belőle, hanem ő testestől, mindenestől úgymond felvétetett. Tehát ezt kizárójel ugye az Énok könyvéről, hogy, hogy aki azt hiszi, hogy az, az, azt Énok írta, az becsapja magát, és az ilyen személy pont ezt a folyamatot fogja felgyorsítani. Az öregedés, a romlás, halál folyamatát fogja felgyorsítani a saját életében. Én ezt többször elmondtam, talán még egy el fogom mondani azok kedvéért, akik, akik, akik megmenekülnek majd a misztikus meséktől, amelyek beviszik az embereket a szakadékba. Tehát én volt az első olyan ember, aki az írás szerint, a Biblia szerint, aki elragadtatott. A második ilyen személy, akiről tudunk, az ószövetségi írásokban illés volt. Úgy fogalmazza, hogy tüzes szekereken, szekéren bitték fel őt a mennybe, vagy valami ilyesmi. A harmadik ilyen személy nyilván Jézus Krisztus volt, akit ugye eltemettek, de kijött a sírból, tehát a test is eltűnt a sírból, és felment a felvételet a mennybe, tehát a tök, vissza a tökéletességbe. Három ilyen személy volt az írásban. Tehát ez azt igazolja, hogy, hogy ez a dolog, ez, ez tényleg igaz. Tehát azt igazolja, hogy igenis van lehetősége az embernek másképp dönteni, irányt váltani. Viszont ezt a lehetőséget nyilván a megszokás, a hagyományok, a vallás felülírja az ember számára. Ezért beszélek én idézőjelesen mondom, hogy a vallás ellen, mert a vallás agymossa az embereket, Isten és Jézus nevében. Én többször mondtam azt, hogy a Bibliát sem fogja senki sem igazából megérteni, aki rábízza egy papra, egy lelkészre, egy pásztorra, vagy mit tudom, egy béresre rábízza az értelmezést. Mindig azt hangsúlyozom, ha az igazságot valaki meg akarja ismerni, vágyakozzon hogy arra, hogy kapjon kijelentést személyesen Istentől, és megértést a Bibliából. Ne bízd másra, az Isten szerelmére, ne bízd másra, hogy más gondolkodjon és értelmezze helyettel az írást. Mert, mert akkor nem fogod megérteni. Tehát azt is mondtam többször a kereszténységen belül, szinte lehetetlen. Én nem azt mondom, hogy senki nem fogja megérteni az igazságot. Hanem inkább azt mondom, hogy aki megérti az igazságot, és valóságosan megértette, nem fog tudni bent maradni. A babonában, a dogmában, a gyülekezetekben, a templomokban. Egyszerűen nem fog tudni bent maradni, mert az igazság ismeretében az ember már nem tud benne csücsülni a hazugságban, a poshat mocsárban. Oké, menjünk tovább. Volt három ilyen személy az írásban, akiről azt tudjuk, hogy, hogy a testük nem látott halált, tehát nem rothadt el a testük. És persze az írás erről több helyen is bizonságot tesz. Pál is azt mondja, hogy lesz olyan, akik lesznek mi olyanok, akik nem fognak halált látni. A jelenések könyvében szintén erről van szó, hogy azok az emberek, akiket Isten úgymond felvesz, felvisz a mennybe, nem fognak halált látni. De viszont itt megint fontos feljön a figyelmet arra, hogy ennek van egy ilyen babonás értelmezése. Azt gondolják az emberek, hogy ülnek egy gyülekezetben, és addig tapsolnak, amíg ők felvítetnek a mennybe. 
nem szeretnék ironikus lenni túlságosan, sőt egyáltalán nem szeretnék az lenni, nem szeretném a témának az élét elütni, el, elcsorbítani azzal, hogy, hogy gonyosan fogalmazok. De viszont muszáj feljön a figyelmet arra, hogy amit látsz a keresztény filmekben, meg a, a keresztény dogmákban, az úgy nem igaz. Nem úgy igaz. Kérdés az, hogy akkor hogy igaz? Figyelem, nem úgy igaz, ahogy én mondom. Nehogy valaki azt higgye, hogy én magamat reklámozom. És én az én teóriáimat akarom úgymond szétszórni az emberek között. Ellenkezőleg. Az, ami ottan történni fog, és szerintem igaz sajnos az, hogy nagyon kevés emberrel fog ez megtörténni, az nem úgy lesz igaz, ahogy a kereszténységben tanítják, az a keresztény filmek mutatják, hanem úgy lesz igaz, ahogy Jézus megmutatta és tanította. Tehát nem úgy, ahogy Bodo Attila mondja, nem úgy, ahogy a kereszténység tanítja, hanem úgy, ahogy Krisztus megmutatta. És akkor most áttérünk a, az előadás, ha úgy tetszik, második felére, hogy mit jelentett, mit jelenthetett az, hogy ezek az emberek elvétettek. Tehát nem kellett fizikai halált lásson az ő testük. Pál azt mondja, hogy sőt, Jézus is azt mondja, hogy lesznek, akiket üldözni fognak az igazságért. Persze ez, hogy fognak, ez, 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 ez nem jövő idő, ez múlt idő, jelen idő, most is történik ez. Az üldöztetést ott, hogy kezdődik, barátom? Az üldöztetés úgy kezdődik, hogy amikor már van annyi bátorságod neked, személyesen, van annyi bátorságod, annyi bizalmat, akkora hited és akkora ismeretet, hogy felmered vállalni az igazságot, az első üldöztetés számodra az, hogy szektás vagy. Tehát lehet, hogy te már kerék kiléptél mindenféle vallásból, de mégis ráthúzák azt, hogy szektás vagy. Elkezdenek gúnyolni a, a saját család tagjait, a saját testvéreit, anyát, apát, a munkaközösség, és sokan ezen a ponton úgy megtorpannak, hogy többet nem fognak beszélni az igazságról. Erre mondja Jézus, hogy szégyelni fogják az ő nevét. Te is felteltőleg közöttük vagy, hogy megtapasztaltad az ő erejét, az ő hatalmát, az igazságnak a felszabadító erejét, és mégis szégyenlet az ő nevét és az ő szavát. Mint ahogy Jézus mondta, hogy ez fog történni. Hogy egyesek, mint a tíz leprás, ugye? Te is egy ilyen leprás vagy. Megkapják a, az ajándékot Istentől. A, az életre hívó szót. Megkapnak minden eszközt, hogy teljesen megtisztuljanak. Igazzá váljanak. És mivel, hogy lesznek ilyen megbotránkozások, gúnytűznek belőlük, vagy megszólják, vagy szektárs, vagy minden, elkezdik szégyelni az ő nevét, és az ő, tani- az ő szavait. Inkább megosztanak a Facebookon, meg mindenhol ilyen locspocs, ilyen érzelgős dumákat különböző könyvekből. Ezt teszik nagyon sokan. Te is ezt teszed, én is tettem ezt. Olcsó vigasz, olcsó vigasz, de elmondom, hogy én is cselekedtem ezt, hogy megtorpantam, hogy valahogy úgy szégyeltem az ő nevét felvállalni, hogy, hogy többet nem mondják azt, hogy szektás vagyok, és ezért elkezdtem a Facebookon, meg a világhálón, meg úgy általában az életemben, ilyen semmit mondó, érzelgős történeteket megosztani, ami se nem oszt, se nem szoroz. 
az ember elolvassa, és görget tovább lefelé a Facebookon. Kicsit meghatódik, jaj, milyen szép, pozitív, belájkolja minden egy szívecske, de semmit nem ér. Nem fogja őt kizökkenteni a kómás állapotból, az ébren alvás állapotából. Ennyit ugye a, a, arról a jelenségről, amikor az ember, bár meglátja az igazságot, megérzi annak a felszabadító erejét, mint a tíz leprás, szégyelli azt. Szégyelli azt, és inkább visszamegy, hogy a világba, hogy az emberek kedvére beszéljen, az emberek kedvére cselekedjen. Erre mondja Jézus, hogy aki szégyelli az én nevemet, az én szavaimat, az én tanításomat, e bűnös, tévelgő, parázna nemzetség előtt, nemzedék előtt, azt a szemét én is szégyelni fogom az, az atyám előtt, amikor eljövök az angyalokkal az ő teljes dicsőségében. Késztek majd később erről egy videót, hogy mit jelent az, hogy Jézus szégyelni fogja azon személyek nevét, akik szégyelik az ő nevét és az ő beszédét felvállalni az emberek előtt. Tehát ő nem fog szégyenkezni szó szerint, ez is egy nyelveken szólás. De hogy ennek van egy nagyon fontos jelentése amit biztos meg fog érteni mindenki, aki hallja majd azt a videót. Tehát uh, hol tartunk? Énok, Illis proféta, Jézus, ugye, és ugye az elragadtatás, az elragadtatás, ami ugye arról tesz bizonságot, hogy, hogy bizonyos személyek, emberek nem fognak fizikai halált látni. Pál azt mondja, hogy olyan is lesz, aki meg fog halni, de viszont valóban fel fog támadni. Nem az a fizikai rothadó test fog, fog feltámadni, hanem kap ő egy másik testet. Te nem reinkarnációról van szó. Lábbis semmiképp nem abban a formában, mint ahogy hirdeti azt a New Age, ezotéria és hinduizmus, meg buddhizmus. Jézus is azt mondja, hogy aki bennem hisz, még ha meghal is élni fog, tehát például lesznek ugye mártírok, mint tudjuk, hogy a, az igazságét lesz üldöztetés. Ugye az előbb erről itt kanyarodtunk picit el. Ugye az üldöztetés azzal kezdődik, hogy a Facebookon te felvállalsz egy-két mondatot Jézustól, és abban a helyben már kapsz egy néhány jelzet, és úgy visszaszaladsz a világba, mint a soha ki sem jöttél vonannét, mint a porosság gümalac. Pontosan? Ez történik legtöbb embere, sajnos ez van. Úgyhogy én ezt azért tudom, hogy ezek, ezek durva szavak, szembesítő szavak és fájdalmas szavak, de inkább fájjon, kedves barátom, inkább fájjon és menekülj meg. Ébredj fel arra, hogy, hogy az első szerelmedet elvesztetted, meg hogy te is a tíz leprás egyike vagy, aki megkaptad a gyógyulást, megkaptad a, a bátorítást, megkaptad a vigasztalást, Megkaptad a békességet a szívedben, és szégyellet, szégyellet azt, akitől megkaptad azt. Tehát inkább szembesülj, inkább legyen kényelmetlen számodra, de ébredj fel, és, és menjél vissza az aratásba, hogy ne veszítsd el azt, a, azt a, az értékes ajándékot, amit kaptál Istentől. Tehát az üldöztetés ugye meg fog történni, és lesznek olyanok, akiket konkrétan meg fognak ölni. Tehát nem, hogy lesznek, hanem ez is ugye múlt idő, jelen idő és jövő idő. Ez történik a világban 2000 éve egyébként. Mindig is volt üldöztetés, és most is van, ezután is lesz. De azt mondja Jézus erre, hogy, hogy aki meghal is, élni fog. Viszont arról is beszél, hogy lesznek emberek, lesznek személyek, akik, akik nem látnak fizikai halált. 
ilyenekről is beszél. Tehát van konkrétan három ilyen személy az írásban, akik nem láttak fizikai halált, akiket nem kellett eltemetni, de viszont még lesznek, és sokan lesznek ilyenek. És akkor most én áttérnék arra a részre, hogy mit jelent, mit jelent az, hogy valaki nem fog meghalni. Valakinek a fizikai teste nem fog elveszni, nem kell eltemessék, hanem egyszerűen el fog tűnni a földről, a föld felszínéről. Próbálok egyszerűen fogalmazni tényleg, hogy mindenki megértse, aki ezt hallja, mert nem az a fontos, hogy én okosnak tűnjek ezekkel a szavakkal, hanem a fontos az, hogy minél többen megértsék, minél többen megértsék és megmeneküljenek. Ez a lényeg számomra, nem az, hogy én vagyok a Franco Blue, aki ilyen hiper-szuperintelligensen fogalmaz. Uh, van egy kírásom a Facebookon egyébként, ami valamelyest rá igazítja az embernek a figyelmét erre a megértésre. A kírás a következőképpen hangzik. Természetéből adódóan az ember nem energiát, hanem hiányt termel, amelyet a teremtés ellensúlyoz. Mi úgy tanultuk fizika órán, meg az iskolában, meg a, a Discovery Channel segítségével, dokumentumfilmek segítségével, hogy az ember energiát termel. Viszont figyelmek! Redukció ad abszurdum, ugye matematikában így mondják. Visszavezetjük az egészet az abszurdumra, hogy meglássuk, hogy ez hazugság. Ez, amit mi tanultunk és hittünk, ez hazugság. Az ember nem termel energiát. Egy olyan ember, aki, aki, aki 60-80 éven belül elpatkol, és folyamatosan leépíti magát, felszámolja saját magát, megöregedik, megbetegszik és tönkre megy, meg meghal, hogyan termel energiát? Hát még arra sem képes, hogy önmaga, saját maga megmaradjon. Hogyan termelhetne energiát egy ilyen ember? Hogyha az ember saját maga számára nem tud energiát termelni, hogyan termeljen ön energiát mások számára? Egy közösség számára? Hát sehogy, nincs ahogy energiát termeljen. Ez egy felfúvalkodott gőgös kijelentés hogy az ember képes arra, hogy energiát termeljen, nem, nem. A, én most amúgy az, az elbukott emberi természetről beszélek. Az elbukott emberről beszélek, aki ugye, a, mivel hogy eltávolodott a forrástól, az Úristentől, az élet szerzőjétől, az élővizek forrásától, ezért ő rothad. Tehát már élve rothadunk, legtöbben élve rothadunk. Ne zuhanyozzál le, mit tudom, egy, héten, egy hétig vagy két hétig, aztán majd nézd meg, hogy, hogy mennyi energiát tudsz termelni. Tehát már, már bűz lesz, ugye? Ez, ez van, ez van. Tehát egy ilyen ember nincs, ahogy energiát pluszt termeljen. Mi ez a nagy képűség, ez a gőgösség? Hogy tudnál te energiát termelni, amikor, amikor, amikor alig élsz? Neked is alig van belőle. Mit akarsz termelni? Hogyan fogsz termelni? És ráadásul úgy, hogy el vagy távolodva a teremtőtől, a teremtőttől, az édes atyától, ugye, a mennyei édesapukától el vagy távolodva. Hogyan tudnál te energiát termelni? Ezen gondolkozz el. Tehát a kijelentés a következő. 
természetéből adódóan az ember nem energiát, hanem hiányt termel. És ezt a hiányt ellensúlyozza a teremtés, a teremtő. Ezt a Biblia nyelven úgy mondja, hogy, hogy a kegyelem, a kegyelem ugye, az embert megeleveníti. A kegyelem az embert megeleveníti. Meg kell szépen jól figyelme, meg fogod érteni. Ha figyelmes vagy, van benned alázal és szerítség, akkor meg fogod érteni a lényeget. Hogy ez hogyan működik, hogyan tudja legyőzni az ember a halát, és hogyan fog bekerülni az ember abba az állapotba, hogy persze lehet, hogy én sem fogok bekerülni ebbe az állapotba, Isten tudja. Én most ezt elmondom, majd lesz, ahogy lesz. Tehát a, az ember, mivel el van távolodva az életnek a rendjétől, tehát nem ismeri a, a, az életnek a rendjét, az élet törvényét, az élet Isten a törvényét, ezért ő hiányt termel, folyamatosan hiányt termel. Ezt úgy mondja az írás, hogy bűnös ember, tehát tévejgő ember, eltévejedett ember, vagy vétkező ember, aki elvéti a célt. Az ilyen emberek mind hiányt termelnek, mint én is, ahogy tettem nagyon sokáig. És talán most is, hogyha, hogyha figyelmetlen vagyok. És ezt a hiányt ezt a hiányt pótolja az örök forrás, az élet forrása. És tudjuk jó, hogy ezt a hiányt egyébként nem pótolja a végtelenségig. Egy darabig pótolja, tehát pótolja 50 éven, 60, 80, 100 éven keresztül, pótolja. Az élet forrása pótolja ezt a hiányt az emberben. De úgy fogalmaz az írás, hogy a kegyelem elvitetik. A csapot elzárják, el fogják zárni. Mindenki fölött. Miért záródik el a csap, kedves hallgató? Azért záródik el a csap az emberek fölött, azért vétetik el a kegyelem, mert az ember megszereti ezt a parazita üzemmódot, hogy ő folyton csak hiányt termel. És amikor ő kapja a segélycsomagot, amikor ő kapja a segélycsomagot, még a segélycsomagot is arra használja, hogy hiányt termeljen. Tehát megmaradsz, megmaradsz a tolvaj üzemmódban. És ezért ugye, mint ahogy írja az írás is, a tolvajok nem fogják örökölni az életet. Mert ők úgy döntöttek, hogy tolvajok maradnak. Le, vissza a tíz lepráshoz. A tíz leprás instant módon meggyógyult. El fogom mindjárt mondani, hogy hogyan gyógyult meg a tíz leprás Jézusnak a jelenlétében. Az hogyan történhetett. Tehát a tíz leprás megkapta azt a hatalmas energiabombát, ugye? Tehát az, hogy ők hiányt termeltek, annak a bizonyítéka a lepra volt maga, maga a betegség. Tehát ők ugye élve rothadtak el. Tehát nem Covid volt, hanem rothadás. Élve rothadás. Ez a lepra. Tehát mivel ők úgymond akkora hiányt termeltek, hogy, hogy már végén, ugye, tehát még élt, volt bennük lélek, de már rothadtak ez a lepra. És amikor Jézussal találkoztak, instant módon meggyógyult a tíz leprás. Valaki ezt nem hiszi, az az ő dolga, az már az ő baja. Az már az ő baja, hogyha nem hiszi ezt. Inkább akkor higgyen a halálba az ő dolga. Én elmondom, amit el kell mondjak, és 
rábízom mindenkire, hogy hogyan dönt, hogy kezdje keresni az igazságot, fog-e fohászkodni, megértse, hogy te mi is történt valójában. Lényeg az, hogy a tízleprás megkapta a, a, az újrakezdés lehetőségét. Úgymond fellettek ők töltve, mert ők hiányt termeltek. Fellettek töltve oly annyira, hogy mind a tízen instant módon meggyógyultak. Feltetőleg veled is ez történt, hogy amikor találkoztál az igazsággal, titkon, ugye, egy barátod elmondta neked azt, hogy te, Jézusnak a szava igaz, az evangélium igaz, szóró-szóra minden igaz benne. És óriási erő, megújulás, élet van abban. Te is meggyógyultál, tegyük fel. Megkaptad a békességet, kezdtél megtisztulni, ugye, akár fizikailag meggyógyultál. Többször elmondtam, hogy igen, találkoztunk fizikai gyógyulásokkal. Isten megtette ezt is. Tehát működik az, ami akkor működött, most is működik. Miért működik? Az émet azt mondja az írás, hogy Isten ugyanaz, ami, aki volt akkor. Most is ugyanaz. És holnap is az lesz. Tehát Isten nem változik. Isten nem változik. Tehát ő hűséges az ő szavához, nem olyan, mint, mint az ember. Viszont a tízleprás miután megkapta az új életet, az új töltést, ugye? Az akkumulátorok feletek töltve, a bőr kisimult, a lepra elment. Ők mit csináltak? Visszavonultak a világba. Visszamentek facebookozni, mint te. Visszamentek facebookozni, tovább görgettek lefelé a facebookon, visszamentek a világba fel kocsmázni, visszamentek a perverzióba, visszamentek a, a, a pornóba, visszamentek a földi élvezkedésbe. Tehát ők megkapták az élet töltetét, ugye? Én egyszerre fogalmazok, tehát biztos feltűnt, hogy egyszerre fogalmazok biblia nyelven és hétköznapi nyelven, hogy minél többen megértsék. Tehát miután megkapták az új életedők, azt az új töltetetők visszavitték a világba, visszavitték a, a romlásba, a földbe, és a, az új energiát, az új életet, az új életerőt, ők arra használták, hogy továbbra is hiányt termeljenek. A tíz leprásból kilenc ezt tette. Ez azt jelenti ránk nézekedes agató, hogy, hogy a, a körülbelül a keskeny út tízszer keskenyebb a széles útnál. Egészen pontosan. Ha tíz ember hallja azt, amiről itten szó van, körülbelül valóságosan csak egy fogja megérteni, és egyetlen egy ember fog a tíz emberből Istenhez kiáltani, hogy ő személyesen is kapjon megértést. Erre vonatkozóan hogy ne tőlem függjön az ő békessége, üdvössége. Ez van sajnos. Én ezt elmondom, hogy tudjál róla, hogy, hogy azért a keskeny út az picit azért nehéz, nehéz, mert ellene mond annak, amit te megtanultál a világban. Mindennek ellene mond, amit a világban megtanultál. A keskeny út törvénye szerint az, amiben mi élünk, és az, ami betegedést, öregedést és halált okoz, a keskeny út törvénye szerint ez mind hazugság. És a legtöbb ember nem tudja elengedni ezt a hazugságot. A kilenc leprás azért ment vissza a Facebookra, a világhálóra, vissza a perverzióba, mert, mert túlságosan szerették azt. 
és csak egy ment vissza Jézushoz a tíz leprás közül, hogy hálát adjon az Úr Istennek, mert ő felismerte, hogy Jézus volt a Krisztus. És hogy nála van az örök élet forrása. Tehát a tíz leprásból valóságosan csak egy menekült meg. Kilenc visszament a világba. Ez történik minden ilyen videó alkalmával, hogy tíz ember hallgatja ezt a videót, tegyük fel, és azok közül csak egy, csak egy az, aki meg fog menekülni. Ezt azért nyomatékosítom, hogy érezze a súlyát annak, hogy azért oda kell picit rakni a csontokat. A csontokat oda kell rakni. Az ember tényleg el kell döntse azt, hogy Istenem, én ezt tovább, ezt a, ezt a mókuskereket nem fogom szaladni. Kiszállok a labirintusból, ha segítesz, ha megkönyörűsz rajtam, kiszállok a labirintusból, és mutasd az útat. És azt mondja Istenre, hogy fiam, kislányom, megmutattam, megmutattam. Megvan az alap, le van téve a négy evangéliumban, Jézus tanításában, az ő szavaiban. Azt ismerd meg. És azt én kiegészítem számodra, azt én megelevenítem számodra, ha érdekel, kezd az alapokkal. Nagyon sokan úgy akarnak megigazulni és mennybe menni, hogy ők személyesen még nem ismerték meg az evangéliumot. El sem olvasták. És várják a csodákat, hogy csodák történjenek. Hogy történjen csoda, amikor azt mondta Jézus, hogy az az alap, amit elmondtam. Az az alap, amit elmondtam. És hogyha azt megismered, akkor majd a lélek, Istennek a lelke, eszedbe juttatja azt, amit mondtam neked. De mit juttasson eszedbe, amikor te még nem is ismered azt? Ezen gondolkozz el, hogy mekkora az esélyed neked a valós szabadulásra. Amikor még arra sem voltál hajlandó, hogy végigolvast imában, a lázadban, végigolvast a négy evangéliumot. Mit juttasson eszedbe? Őszintén. Tehát ugye a tíz leprásból csak egy menekült meg. És akkor most térjünk át a gyógyulásra, a gyógyításra, és hamarosan meg fogja érteni mindenki, aki ezt hallgatja, hogy mit jelent az, hogy bizonyos emberek nem fognak meghalni, fizikailag sem fognak meghalni. Nézem, hogy milyen hozzászólások vannak, hát van valami érdekle, érdemleges hozzászólás. Sziasztok, ülök, hogy megtaláltam a csatornát, mert eddig azt hittem, hogy egyedül vagyok, aki kijelentéseket kapott, csak most kapcsoltam be, feltételezem, az elrakatatásról lesz szó. Igen, arról is lesz szó, kedves Vanessa, és örvendek, hogy, hogy te is kapsz kijelentéseket is, és légy jó sáfár, csak azt tudom mondani, légy jó sáfár, ha már kaptál egy talentumot, akkor ne ásd el, mert ha el fogod ásni, akkor nem lesz semmilyen elrakatatás. Sem számodra, senki számára nem lesz. Aki megkapta az egy talentumot és elássa, nincs ahogy, nincs ahogy ezt, ezt megértse, és nincs, vissza fog folyni a világba, mint a kilenc leprás. Ez van. És ez a lényeg egyébként az elragadtatásnak. Már el is mondtam a lényeget valamelyest, ami megismerhető a talentumok példázata által. Aki azt megismeri, megérti, az megérti az elragadtatást is. Oké, okay, most akkor visszamegyünk a gyógyuláshoz. A legjobb példa, a legjobb példa, ami, ami jött nekem az evangéliumból, ami segít megérteni azt, hogy hogyan nem fognak meghalni bizonyos személyek. A vérfolyásos asszonynak a története. Az történt, tehát a vérfolyásos asszony ő is egy ilyen leprás volt. Ő is egy olyan leprás volt, mint én, vagy te. 
vagy mindannyian, akik, akik, akik hittünk a világban, hittünk annak, amit látunk ebben a világban. Ezért mit csinált ő? Ő is hiányt termelt, tehát nem energiát termelt, hanem hiányt termelt, tehát folyt el a vére a szerencsétlennek. Miért folyt el a vére? A vérfolyásra asszonynak? A nők miért véreznek? Mit van ez a kóros vérzés, amikor a nő, ö, hogy mondjam, ö, túlságosan intenzíven menstruális, sokáig tart az neki? Miért folyik el a vére? Azért, mert ő visszaélt a nőiességével. Nagyon sok nő visszaél a nőiességével, és veszíti el a vérét, ugye? Mi a vér? A lélek otthona. Azt mondja az írás, a lélek a vérben van. Mit jelent az, hogyha valaki túlságosan vérzik? Az, hogy ő megy ki belőle az élet. De miért megy ki belőle az élet? Azért, mert őt nem érdekli az élet. Az igazság, ő eldobja magától. Visszaél a nőiességével. Csábítgatja a férfiakot. Halomra. És, és folyton a lába között keresi a boldogságot. Tehát, hogyha ne támogatra ismertél, akkor kívánom, hogy menekülj meg. Menekülj meg ebből. Be vagy csapva, és el fogsz vérezni. A lélek el fog menni tőled. Egy darabig ezt tudod te pótolni gyógyszerekkel, orv megoldásokkal, orvosokkal, de viszont előbb-utóbb csak az lesz, hogy talán ideje korán meghalsz, elveszted az életedet, mert visszajöttél a nőiességeddel, és vérzel, mint a vérfolyásasszony. Na a vérfolyásasszony feltetőleg egy ilyen nő volt, aki ugye a nőiességét nem arra használta, amire kapta a jó Istentől. Viszont, viszont mi történt ottan? Azt történt, hogy Jézus ment keresztül a tömegen, és az a vérfolyásasszony megtörtségében, ez egy fontos dolog, meg volt ő törve, mert ő látta, hogy haldoklik. Tehát ő hiányt termelt, hiányt, nem energiát termelt, hiányt termelt a vérfolyásasszony. Haldoklott. És pont azáltal, mivel hogy hiány volt benne, és ő ezt látta, hogy ő haldoklik, meg van törve, ő egyből meglátta Jézusban Istennek a, az erejét, az ő tisztaságát, az életet meglátta, ő meglátta. Ő egyértelműen tudta, hogy Jézus valóban Isten fia. Mit gondolt magában? Azt gondolta magában, hogyha csak a ruhája szegét megérinthetném, meggyógyulnék, és azt tette, hogy Jézus után vette magát, és megérintette a ruhája szegét. Instant módon meggyógyult. És akkor most következik a lényeg. Jézus megáll, azt mondja, hogy ki ért hozzám, ki érintett meg. És a, a barátai, az apostolok hülyének nézték őt. Azt mondja, mester, hát több ezer ember van itt, vagy több száz ember van itt. Hát bárki lehetett az. Azt mondja, nem, 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 nem. Valaki hittel érintett meg, hittel. Hittel. Éreztem, hogy erő megy ki belőlem. Éreztem, hogy erő megy ki belőlem. Ő ezt észrevette. És akkor most egy zárójel következik. Mi az, hogy hit? Tehát én, ne, ne, én nincs nekem időm, hogy most mindent elmagyarázzak, mert nem is ez a dolgom, hanem az én dolgom az, hogy bizonyságot tegyek az igazságról és megkívántassam veled az igazságot, hogy te személyesen megismerd azt. Tehát mindent nem fogsz tőlem megkapni. 
sőt, biztos, hogy nem fogsz tőle megkapni mindent. Mert nagyon sok a házi feladat, a, a személyes döntés, ha az nincsen meg, ezt sosem fogod te megérteni. Sosem. Ha te nem osztál személyes döntést afelől, hogy Istent választott, ezt soha nem fogod megérteni. Youtube-ozhatsz még 20 éven keresztül, akkor sem fogod megérteni. Ha te személyesen nem kiált az Istenhez. Tehát azt mondta Jézus, hogy hittel ért hozzám, ugye, vagy hogy energia ment ki belőle. De azért, mert a nő meglátta benne az életet, az útat, az igazságot, az életet. A hit gyakorlatilag nem más kedves hallgató, mint a kapcsolat. A kapcsolat. Az, hogy kapcsolódtam valamihez. Egyszerű dolog, holnap fát kell vágjak az erdőn. És említést teszek neked arról, hogy holnap fát kell vágjak. Te azt mondod nekem, hogy segítesz fát vágni, hogy haladjunk, hogy tud megcsinálni ezt a munkát. Én, ha hiszek neked, akkor kapcsolódtam hozzád. Kapcsolódtam a te jó szándékodhoz. A jó szándékod által, a jó szándékod úgymond életre fog kelni. Segíteni fogsz nekem fát vágni. Tehát elhittem, amit mondtál nekem. Elhittem, hogy, hogy te tényleg segítesz nekem, és éltem a lehetőséggel. Kapcsolódtam hozzád ahhoz az erőhöz, erőforráshoz, amit te kínáltál számomra. Hittem neked. A nő, ha, ha nem hittem volna neked, ha nem hittem volna el, hogy, hogy te tényleg segítesz holnap fát vágni, akkor, és ez meg is történt, most konkrétan most, Barátom azt mondta, hogy, hogy segít nekem fát vágni. És én elhittem neki, és akkor megkérdeztem másra, hogy tényleg segítesz? Tehát én hittem az ő ígéretében. És azt mondta, persze, gyere, menjünk. És kimentünk is. Szépen felvágtuk a fát, elraktuk. Hittem a barátomnak, aki azt mondta, hogy segít fát vágni. Ezért el tudtam fogadni tőle az erőt, ami kellett ahhoz, hogy a fát felvágjuk és elrakjuk. Ez a hit. Röviden és tömören. Tovább ezt én most nem tiszteltezném, mert akkor túl hosszú lesz ez a, ez a videó, ez a beszéd. A nő ugyanígy járt. Ő hallotta Jézus tanítását, az ő szavát. Ő hallotta, hogy Jézus kinek nevezi magát. Ő hallotta, hogy kinek nevezik őt az emberek, az ő barátai, az apostolok. És hit te azt, hogy ő az élet, ő az élet, ő. A nő azt is tudta, hogy az élet már alig van benne, hogy ő meg fog halni, mert a vére folyik el, és nem áll el a vérzése, és akkor nem volt ilyen, uh, ilyen orvosi technika, meg mit tudom, tudomány, hogy mesterségesen ottan elkötöttük ugye a vérzést. Ilyen nem volt. Ő csak azt tudta, hogy ha ez így megy tovább, napokon belül meg fog halni éppenséggel. De hitte azt, amit mondtak Jézusról. Hitte azt, amit ő mondott magáról. Ezért mit csinált? Kapcsolódott vele. Megérintette a ruhája szegélyét. Instant módon meggyógyult. Jézus körülnézett, azt kérdezte, hogy, hogy ki ért hozzám, ki érintett meg. És 
És végül talán ki is derült, hogy ez a nő volt. A nő bevallotta azt, hogy, hogy ő volt az, aki megérintette őt. Tehát, hogy most megértsük, hogy ottan körülbelül mi történhetett. A nő, a vérfolyásasszony, pontosan úgy, mint én, és te, és mindannyian, el volt szakadva az élet forrásától. Miért? Azért, mert hitta a politikusoknak, a vallási vezetőknek, az előjáróknak. Hitte az embereknek, mindenkinek hit, de Istent nem kereste. Az élet örök forrását nem kereste. Attól eltávolodott, és ezért kezdett apadni benne az élet. Ő hiányt termelt. Hiányt termelt. És jött a maga az élet, ugye, akiről azt mondja az írás, hogy teljes volt Isten dicsőségével. Mit jelent az, hogy teljes volt Isten dicsőségével? Azt jelenti ez, kedves barátom, hogy Isten megadta neki a teljes erejét. Tehát rá bizott mindent. Hatalmas erőt, gyógyulás, minden benne volt. Teljes volt ő Isten dicsőségével. És mindenki aki hozzáment hittel, kapcsolódással, aki hozzá kapcsolódott, mindenki meggyógyult. Kik nem gyógyultak meg? Az okosok. Ez olyanok, mint én például, Isten. Ők nem gyógyultak meg, mert ők korábban voltak tanfolyamon. Korábban voltak gonagriha tanfolyamon, meg osó tanfolyamon, meg villáspila tanfolyamon. Kaptak ilyen beavatásokat, ugye, hogy ők papok lettek, meg papnők lettek, meg minden. Hiába, hogy az életük nem változott, sőt nyomorultabbakká váltak, de ők ugye felfúvalkodtak, kaptak emberi tudományokat, tanításokat, és nem tudtak már gyermekként hinni abban, amit Jézus mondott. Ezek az emberek nem tudtak kapcsolódni hozzá. Ezek az emberek nem kaptak az élet forrásából, az élet vizéből. Tehát nem tudták megalázni magukat, nem tudták azt mondani, hogy igen, valóban te vagy az élő Isten fia. És így nem kaptak. Ezért írja az írás, mondja az írás, hogy nem tudott bizonyos helyeken csodákat tenni az ő hitetlenségük miatt. Mert az emberek tele voltak misztikus tudományjal, okkult iskolákkal, könyvekkel, csomót olvastak, ugye? Nagyon okos, intelligens emberek voltak ők. Hittek a babonákban, a vallásban, a szűzmárjának a gyógyító erejében, a szobor gyógyító erejében. Hittek a babonákban és nem tudtak csatlakozni, nem tudtak kapcsolódni vele az élő Isten élő fiával. Tehát az a nő, mint az összes többi beteg, leprás, béna, holdkóros, vak, meg süket ember, akik meggyógyultak, ők hittek, oda mentek hozzá, kapcsolódtak hozzá, és meggyógyultak, megteltek élettel, Helyre állt bennük az életnek a rendje. Lázár feltámadt, pedig ő nem hitt. Na de ez most mellékes egyelőre. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy az ember mindaddig, amíg nem ismeri meg Istent és az ő igazságát, amit ő kijelentett Jézus szava által, az ő élete által, addig ő hiányt termel. Folyton hiány termelte, tolvaj vagy, Szó szerint tolvaj vagy lopsz az életerőt a, a beleviszed a földbe, fölöslegesen. Folyton építesz valamit, folyton festesz valamit, 
folyton a, a mulandót próbálott uh, életben tartani. És így veszíted el az életerőt. És hiányt termez. És akkor mi történik? Azt tud történni, hogy egy darabig ezt a hiányt potolják a tudós emberek ilyen lenkei vitaminokkal, meg aloe verával, meg különböző gyógyszerekkel. De ez nem tart még a világ is két nap, mert to- benne továbbra is a tolvaj szellemisége van. Benne továbbra is a, a hiány termelés szellemisége van. Hiába, hogy megettél egy doboz lenkei vitamint, te továbbra is tolvaj vagy. Mert téged továbbra is azok a kódok, azok a programok üzemeltetnek ebben a világban, amelyek hiány termelnek. Úgyhogy felzabálhatsz akármennyi lenkei vitamint, előbb-utóbb csak az lesz a vége, hogy meghalsz. Elvétetik tőled a kegyelem, az életnek az ereje. Miért? Azért, mert te azt a halára fordítod, és nem az életre. Most akkor, hogy ezt, ezt is ugye megbeszéltük, elmondtuk, most akkor meg fogjuk látni, hogy hogyan történik az elragadtatás. Az elragadtatás, kedves agató, az körülbelül úgy történik, hogy amikor az ember megkapja az első impulzust, megkapja a hívást az igazságra, az életre, és azt ő elfogadja, akkor ő két dolgot fog kapni. Két fontos dolgot fog kapni. Az egyik az életerő. Fogja kapni az életerő, az életerőt. Ezért történik az, hogy nagyon sokan, amikor Istenhez fordulnak, instant módon meggyógyulnak. Mint mondtam, ilyenek történtek, történnek most is, és történni fognak. Megkapja az életerőt, de viszont nem úgy kapja meg az életerőt, mint a lenkei vitaminból, hanem úgy kapja meg az életerőt, hogy kap mellé egy nagyon fontos dolgot, amit a legtöbb ember figyelmen kívül hagy, és ezért elveszíti azt. Tehát megkapja az életerőt, de mégis elveszíti azt. És ez a fontos dolog az nem más, kedves hallgató, mint az igazság. A kijelentett szó, Jézus szava, amire ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én szavam soha el nem fog múlni, hogy az ő szava örök élet. Tehát ő megadja az életerőt, amikor hozzáfordulsz. Nem mindenkinek, mert van, aki annyira jelentelen, hogy, hogy egyből futna vissza a világba, mint a leprások, és el, elpazarolná, elpalná azt, eltékozolná azt. De viszont van, akinek instant módon megadja a fizikai gyógyulást, Isten. Tehát megadja az életerőt, de viszont utána megadja a legfontosabbat. Mert az életerő az csak arra volt jó, hogy ő ne hajjon meg, hogy életben maradjon. Hogy megismerhesse a legfontosabbat, az igazságot. Ez a legfontosabb. Mert ha az igazságot az ember nem ismeri meg, az a megújult életerőt el fogja ő palni, el fogja pazarolni még egyszer, és még százszor. Érthető? hogy miért van az, hogy nagyon sokan ottan imádkoznak, ottan imakomandóznak, és sehol semmi. Nem gyógyul meg az illető személy. Miért nem? Azért, mert ő nem akarja megismerni az igazságot. Tehát úgy akar meggyógyulni, hogy továbbra is tolvaj maradjon, hogy ő továbbra is hiányt uh, termeljen 
ebben a rendszerben. Tehát amikor az ember megkapja az új életerőt Istentől, akkor nagyon fontos, hogy a legfontosabbat ne szalassz el, hogy a legfontosabbat jobban kívánja, mint az életerőt. És az nem más, mint a szó, a logosz, az ige, az igazság. És amikor az ember megkapja az igazságot is, akkor már be fog állni abba az életmódba, életvitelbe, amiben Krisztus volt és az apostolok. Tehát, ha megkaptad az életerőt Istentől, és meg az igazságot, az instrukciókat, hogy mit kell csinálj ahhoz, hogy benne maradjál, rajta maradjál a szőlőtőn, rajta maradjál a forráson, rajta maradjál Istennek a jelén, az ő szaván. Tehát Jézus megmutatta, hogy mit kell csinálni az ember ahhoz, hogy rajta maradhasson Istennek a, a, az erején, Istennek a jelenlétén. És ez a legfontosabb. Ez, amit a legtöbb ember elszalaszt. Megkapja a gyógyulást, de viszont őt nem érdekli az igazság. Még el sem olvasta az evangéliumot. Csodákat vár, várja csodákat, hogy Isten nem tudom én mit csinál vele, de ő még mindig nem kíváncsi arra, hogy mi Istennek a törvénye, mi az élet törvénye, és ezért öregszik és múlik ki a világból ő. Hogyha valaki ezt megérette mostani, hogy miről volt szó, ebben már benne van a válasz. Tehát Isten, ő az élet. Ez nem is kérdés. Hogyha én Istenben vagyok, Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, Istennek és a mammonnak. Istennek és az anyagi világnak, a testi világnak. Nem szolgáltok egyszerre. Sőt, az a bizonyítéka annak, hogy valaki Istenben van, hogy egyre kevesebbre van szüksége neki az anyagiakból, a testiekből. Ne csapd magadat, megkileg szépen. Ne verd át magadat a kereszténységgel. Mert a kereszténység hazudik ilyen szempontból. Sok más szempontból, sok más téren hazudik, de Főképp, hogy ez, az ő, ez a bővölködés, meg német Sándornak minél többet adsz, annál több lesz, nem majd neked, meg minden. És Jézus és Isten nevét használva téged benne tartanak a sátán szolgáltában. Az annak a bizonyítéka, hogy valaki találkozott Istennel, és nem csupán az ő erejével, hanem az ő igazságával is, az, hogy az az ember már nem kívánja építeni ezt a földi, romlandó világot. Nem kívánja azt építeni. Nem leli örömét abban, mert meglátta az újat, meglátta a szépet, meglátta az ékeset, meglátta a dicsőségeset, és azt akarja építeni. Az életerőt, amit ő kapott, arra akarja visszafordítani. Nem a halálba, hanem vissza az életbe. És most képzeld el, hogyha ha Isten, ő nem más, mint az élet, az életnek az ereje, és annak a törvénye. Ha te Istenben vagy, akkor bekerülsz abba az állapotba, hogy már nem tudsz meghalni. Nem tudsz meghalni. Hát hogy, hogy tudnék én meghalni, hogyha én Istenben vagyok? És nem pedig hazugságban, és nem pedig félig Istenben, és félig a világban. Fél a világban, és fél Istenne, és Istenben. Hogyha ő az élet, az életnek a forrása, annak törvénye, annak ereje, és ő bennem van, 
és én ő benne vagyok. Mert Jézus erre hívott bennünket, hogy mi bekerünk ebbe az állapotba. Nem arra hívott, hogy bejünk a, a gyülekezetek padjába, a templomok padjába, és ottan tapsoljunk meg, üvöltözzünk meg, fetrengjünk. Nem erre hívott. Nem kereszténységet alapított ő, hanem az életet hozta vissza a földre azok számára, akik keresték az igazságot. Akik a vallással beérik, azoknak ő nem tudja odaadni az életet. Egyszerűen képtelen ő is, mert szükség van az embernek a fogékonyságára, az igazság szeretetére. És akkor most következik a végkifejlet, ami nem más, mint az, hogy mit jelent, hogy valaki igazságban van. Mit jelent, hogy valaki Istenben van. Nem templomot jelent, nem gyülekezetet jelent, hanem azt jelenti, amit Jézus mondott és mutatott, amit te még nem ismertél meg, mellesleg. Még nem ismerted meg, mert még mindig, még mindig YouTube-ozol, még mindig Facebook-ozol, és nem ismerted meg személyesen, hogy Istenem, add nekem a vizet, a kenyeret, a mindennapi kenyeret, segíts nekem megismerni a törvényt, az élet törvényét, hogy az életben maradhassak. A, az igazság röviden és tömören, kedves hallgató, következőképpen hangzik. Azt mondja Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én megkapom az életet, az élet erőt, energiát, Isten kegyelmét, az ő lelkét. És én azt már nem akarom tárolni, nem akarom elásni a földbe, nem akarom beépíteni a, a házamba, vagy újabb emeletet húzni, nem, akar, nem akarok én már új autót vásárolni, új telefont, semmi nem kell, semmi arothadóból, semmi nem kell. Hanem az életet, amit én kaptam, azt én tovább adom, bölcsen, lélek által tovább adom. Ez az igazság, az élet igazsága hogy az életet én folyton tovább adom. Kapom és adom. Kapom és adom. Cselekszem Istennek az akaratát, ami mi. A szer etet. A szernek az áramoltatása. A szer vétele, a szer adása. Jézus ezt cselekezte, ugye? Ezt csinálta ő. Az apostolok ezt csinálták hogy ők megteltek Istennek az erejével, de azt ők folyton adták, folyton adták, és főképp azoknak adták, kiknek? Az alázatos szívűeknek, a gyermetek embereknek, a megtört szívűeknek, nem a nagyképű embereknek, nem az írástudóknak, hanem az elesetteknek, a, a betegeknek. És ezáltal sokan azok közül megmenekültek, de mi történt közben? Mi történt közben? Azokkal, akik adták Isten kegyelmét, a gyógyítást, gyógyulást. Velük mi történt? Az történt, amit Jézus mondott. Akinek van, annak még adatik. Akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van. Ez történt. Nekik volt, mert ők kaptak. De ők azt nem tartották meg, hanem alig várták az alkalmat, hogy azt tovább adhassák. 
Hogyha most picit ilyen átmegyünk fizikába, vagy a talentumok, ugye, kapott egyik öt talentumot, és mit csinált vele? Befektette, használta azt, forgatta azt, ezért kapott még ötöt, hogy az már tíz. Próbálom elképzelni azt, hogy nem tudom, hogy ki ért a fizikához, teljesen mindegy, az energiát, amiről tanulunk a fizikában, vagy ami van az ételben is, ugye kalória, meg gyúlban mérik, gyúl, kilógyúl, kilókalória. Tegyük fel, hogy mit tudom, hogy te most kapsz Istentől százezer kalóriát, száz kilókalóriát, tehát százezer kalóriát kapsz. Most akkor te ezzel mit fogsz csinálni? Gondolkozz el. Két lehetőséged van. Egyik az, hogy azt hamar felé berakod az ébe a házadba. Újra fested a házat, felújítod az a nem tudom én mit, a háztetőt. Ilyenekkel foglalkozol. Beleteszed azt az energiát a rothadóba. De nem, barátom. Rosszul, rosszul cselekedted. Miért? Azért, mert Isten azt mondta, hogy azt a százezret, amit kaptál, Fektesd az életbe is, megszaporítom. Fektesd az életbe is, megszaporítom. Ha te azt a 100 kilódzsúl, 100 kilókalória, vagy mit tudom én, mennyi energiát, amit te kapsz Istentől, életerőt, de az életre fordítod is, nem a halott anyagra, nem a halott anyagra, akkor az ígéret szerint az írás szerint Isten azt megszaporítja. Ez azt jelenti, hogy az élet maga, az élet maga növekszik benned. Miért? Azért, mert megosztott, folyton megtöröd és megosztott, szétosztott az emberek között. Odamész azokhoz, akik vérfolyásban szenvednek. Rákos betegek. Meg vannak törve. Szomorúak. Uh, önpusztítással foglalkoznak, ugye? Drogoznak, meg különböző problémáik vannak. És odamész hozzuk és meggyógyítod őket. Abból az erőből, amit te kaptál, adsz nekik, és adod melléje az igazságot, a bölcsességet, hogy ők is kapcsolódhatnak az élet forrásához. Krisztus által. És ahogy te ezt csinálod, közben gyarapszik benned a lélek. Egyre kevésbé figyelsz a testiekre, egyre kevésbé figyelsz a testiekre, és egyre jobban figyelsz a lelkiekre, az igazi értékre, az igazi kincsre. És az gyarapszik benned, szaporodik benned. Az öt talentumból lesz tíz talentum, a tízből lesz száz talentum, a százból lesz ezer, és így tovább, és így tovább. És gyakorlatilag nem történik más, mint az, hogy annyira megtelsz élettel, pont azáltal, hogy te azt folyton adott, jól sáfárkodsz azzal, hogy a test, a testi léted, a test kívánsága elveszíti a hatalmát, a lélek fölött. És felemelkedsz. Nem kell meghaj, hanem a test maga, a fizikai test maga feloldódik a lélek benne. Eltűnik, felvétetik, elragadtatás, énok, illés, 
Jézus. És azok, akik még rajtuk, rajtukon kívül, akik ezt, akik ez megtörtént. És akik ez meg fog történni. Ez az elragadtatás. Nem úgy fog történni, hogy hogy ilyen keresztény gyülekezetben, pszichózisban vagy, ottan tapsolsz, meg fetrengsz, meg ugatsz, meg nem tudom én, mit csinálsz. Hanem az fog történni, hogy miközben te cselekszel azt, amit Jézus mondott, azáltal a lélek növekszik benned, és legyőzi a testet. Legyőzi a tested a lélek. Maga a test feloldódik a lélek benne. És Úgymond a test felemelkedik, elragadtatik. Én mondok még egy dolgot, ehhez hozzáfűzöm, ez már lehet, hogy egy picit magasabb lesz, de megkockázhatom mindenképp azok kedvéért, akik ezt megérthetik, amiről itt szó van. A, az anyag, az anyag, a fizikai anyag nem más, mint energia és információ. Például a szék, karosszék, abban van ugye energia, amit gyakorlatilag mi a fából nyertünk. Tehát ugye ez emberi kéz csinálmánya, az emberi kéz alkotta. Tehát ugye van hozzá a, 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 a fa, és én hozzáadom az információt. Abból a fából én széket alkotok. Tehát a, a maga a szék, az ugye az energia, amit a fa képvisel, és információ, ami a tervezés. Így lesz a fából szék. Az ember hozzáadja az információt, és szék lesz a fából. Az emberrel ugyanaz a helyzet, kedves hallgatom, hogy van az energia, az erő, ami Isten maga, Istennek a jelenléte, és ahhoz, Hozzá van adva az információ. És így lesz egyik emberből jóska, a másik emberből meg piroska. Tehát piroska, a piroskának a földi léte, a testi léte, az azon információk összessége, amelyek őt nőneművé teszik, 170 centi magassá teszik, és így tovább, és így tovább. Jóska, attól Jóska, mert bizonyos információk vannak társulva ahhoz az erőhöz, energiához, ami Istenből van, Istenből van. Olyan információk társulnak, amit ő öröklött az apukájától, az anyukájától, a társadalomtól, az ő székelységétől, az ő magyarságától. Így lesz Jóska a Jóska. És akkor, hogy most megértsd az evangéliumnak a lényegét, valamelyest, persze itt megint hangsúlyozom azt, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy általam ezt meg fogja érteni. Nem. Lehet, hogy én adom valakinek az inspirációt, meg a, a hívást, hogy ő megismerje az igazságot, de általam senki nem tudja megismerni azt. Sem senki más személy által. Az igazságot csak személyesen Istentől lehet megtudni. Amikor az ember vágyik arra, hogy visszamenjen az ő mennyei édesapukájának a házához, mint a tékozló fiú. Amikor 
az ember megismeri az igazságot. Az igazság az ugye a Biblia szerint az maga az ige, a logosz. A logosz, az ige. Az történik, hogy az az információ halmaz, ami én vagyok. Blue, vagy Bodo Attila. Az az információ halmaz, ami engemet azzá tett, ami mostan vagyok. Nem tudom, én hány éves vagyok, mennyire fáj a hátam, meg a bőröm mennyire ráncos, mennyire öreg. Ez az információ halmaz, ami egyre csak romlik, kérgesedik, romlik az információ. Ezért én öregszem, ugye, meggyengülök, megbetegszem és meghalok. Tehát folyamatosan romlik az információ. Egyre silányabb az információ bennem. Egyre inkább eltávolodtam a gyermeki állapottól. Amikor én Istenhez fordulok, az történik, hogy ez az információ, ezt az információ csomagot, ami engemet azzá tesz, aki vagyok, az Úristen kezdi felülírni. Felülírja. Visszaadja nekem az eredeti igét, az eredeti információ csomagot, ami ennek ő engemet elképzelt. És az az információ csomag, kedves agató, kezdi felülírni a halál információit bennem. Az az információ csomag, amit Isten nekem visszaad, mert úgymond megtértem. Irányt váltottam, Istenhez forrultam, visszamentem hozzá. És azt mondtam neki, hogy tévedtem, Istenem, kérlek segíts rajtam. Akkor azt mondja, persze, persze, alig vártak, hogy visszagyere. Ugye a tékozó fiú története, azzal fogom befejezni ezt a felvételt mellesleg, hogy minél jobban megértsék az emberek, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit Jézus behozott a világba, világunkba. Tehát azt mondja a mindenható, hogy persze, alig vártam, hogy visszajöjj. És azt mondja, hogy gyere, bízd rám magad, és én, ami a halálhoz tartozik, azt lemosom rólad, lefaragom rólad a hazugságot, lefaragom a, a, az elmédből a buddhizmust, a kereszténységet, az összes vallást, az összes hiedelmet, és beteszem a helyet az életnek az információját. De aki teljes lett az élet információjával, már nem tud meghalni. Jézus nem tudott meghalni. Ő nem tudott meghalni. Ő engedte magát megölni. Direkt azért, hogy megmutassa, hogy a benne lévő információ ige. Az maga az élet, és az élet legyőzi a halált, és feltámadt. Engedte magát megölni fizikailag, hogy meglegyen mutatva az emberiség számára, hogy az az információ, az életnek az információja, az élet tervrajza, ami benne van, az annyira tökéletes, hogy nem lehet azt legyőzni, ezért feltámadt. És utána meg azt történt, hogy a, ugye a teste, testestől felment a mennybe, amit úgy neveztem én ebben a, a videóban, hogy az ő teste feloldódott a, az igazságban. Tehát a, az örök érvényű igazság úgymond úrrá lett az ő testén, szétoszlatta a testet, felment a mennybe. Felment a mennybe. A mennyben már nincsen szükség fizikai testre, nincs semmi értelme annak, hogy az ember büdösödjön, kelljen zuhanyozon egy folytába, meg parfümözze magát. És akkor most megnézem a kommenteket, és utána majd fel fogom olvasni a tékozó fiú történetét. Hát, ha valakit meg fog érinteni, és azáltal meg fog szabadulni, 
abból a hazugságból, ami őt elviszi a bölcsőtől a sírik. Mert gyakorlatilag az van, kedves agató, hogy mi halára vagyunk programozva. A Covid is erről szól, a politika erről szól, a vallás erről szól, a közoktatás erről szól, minden erről szól. Csak ez, amit én most mondok, ez túl megbotlánkozható. Mi van ebben a srácsal? Megbolondult? Igen, barátom, megbolondultam. Megbolondultam. Az írás is bolondnak nevezi azokat, akik hisznek Istenben. Mert nem hiszik már el az elmét tudományokat, mert ők kaptak egy igazi tudományt, az élet tudományát, ami örökre megtartja őket. Jönnek a hozzászólások, hogyha vannak hozzászólások. Oké, jó van, Robert. Rendben van. Azt mondja, hogy felolvasom a kommentet, csak hogy éregesség kedvéért. Senkit nem győzködök, mint tudjátok, én senkit nem akarok meggyőzni. Aki ezt hallgatja, akinek tetszik, és aki beveheti, vegye be, aki nem tudja bevenni, az keressen máshol. Azt keressen máshol. Azt mondja Robert, hogy csak Jézus győzte le a halált. Jó, oké, induljunk ki akkor ebből, hogy Jézus győzte le a halált, csak. Mit mond János Jézusról? Utána jön az, aki utána jön az, aki előttem volt. Meg kell szépen gondolkozz el ezen, hogy utána jön az, aki előttem volt, meg is keresem. Előttem volt. Megkeresem ezt a részt, hogy, hogy lássad te is. Feltételezem azt, hogy jó szándékú vagy, és nem okoskodni akarsz, meg nem vitázni akarsz, hanem az igazságot kívánod. És ezért fogok most erre a kérésre válaszolni, erre a kihívásra. Utána utána, előttem, pillanat. Igen. Tehát János evangéliuma, első fejezet, 15. bekezdés, és most jól figyelj. Azt mondja, és az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal, mivel teljes volt Isten jelenlétével, az ő erejével, és igazsága, az egész videó erről szólt mostanig, erről, hogy az ember csak akkor maradhat életben, és akkor tudja legyőzni a halált, ha ő is teljessé válik kegyelemmel és igazsággal, tehát Istennek a jelenlétével, az ő erejével, és igazsággal, a törvényjel, mert a törvény nélkül az erő önmagában lehet pusztító is. És akkor a 15. bekezdés úgy szól, hogy János bizonságot tett őróla, és kiáltott, mondván, ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Na, ez a lényeg, ez a válasz arra, amit mondott Robert. Tehát az, amit, akit mi úgy ismerünk, hogy Jézus, az János után született fizikailag, a fizikai létbe János után született. Jánosnak unokatestvére ő egyébként, fizikailag. De János azt mondta róla, hogy hiába, hogy utánam született, ő előbb volt, mint én. Ő örökön, öröktől fogva létezett. Tehát ő a 
ő maga az ige. Ő a tökéletes embernek a, a, az elképzelése, a tervrajza, a logosza, az igéje. Érthető? Ezért mondja János róla azt, hogy ő előbb volt nálamnál. Tehát utánam lett, utánam jő. Tehát később születik, mint én, később született, mint én, de mégis előbb volt nálamnál. Miért? Azért, mert Jézus, egészen pontosan a Krisztus Jézus, ugye a tökéletes ember, annak a, az elképzelése és az ő léte már mindig is volt. Tehát ez azt jelenti, hogy most tudom, hogy ez megint furcsán hangzik, de elnézést, nem tudok más mondani. Akit, akit a kereszténységben neveltek mostanik, azt most nehezen tudja ezt bevenni, amit most mondani fogok. Tehát Jézus mindig is létezett. Úgymond Jézussal az Ószövetségben is lehetett találkozni. Tehát időszámításunk előtt is lehetett találkozni vele. Miért? Az mert ő mindig is volt. Ő mindig is volt. És igen, hogyha azt mondja Robert, hogy csak Jézus győzte le a, a halált, akkor ez igaz. Valóban, hogy csak ő győzte le a halált. De ő, tehát énokban is, énok által is ő győzte le a halált. Illés által is ő győzte le a halált. És azok által is, akik ezután úgymond legyőzik a halált, és nem fognak meghalni, nem fognak fizikai halált látni, azokban is Jézus győzi le a halált. Ez a lényeg az egésznek. Remélem, hogy érthető. És akkor most felolvasnám a tékozdó fiú történetét, mert nagyon szép, és úgy gondolom, hogy sok emberben megmozgathat valamit. Tékozolta. Nem tudom pontosan, hogy hol van, de ha valaki segít, akkor megköszönöm, hogy hol van egészen pontosan ez a történet. Közben keresem kis türelmet, kérek. Visszamegyek. Jó, Robert, tényleg uh, úgy érzem, hogy a lényeget nem akarod megérteni, de nem probléma. Ha, ha el tudsz szakadni a, a, a gyűlis gondolkodástól, a keresztény gondolkodástól, és Istenhez fordulsz teljes lényeddel, akkor meg fogod érteni, hogy miről beszéltem ebben a videóban. Nem, tehát nem fog én veled most itt vitázni, sem veled, sem másra, mert nincs semmi értelme. Aki beveheti, az beveszi, aki nem veheti be, és aki ragaszkodik a valláshoz, a, a kereszténységhez, az nem fogja bevenni ezt. Nincs ajbevegye. 
aki helyett német Sándor gondolkodik, az ember nem fogja ezt megérteni, nincs ahogy megértse. Mert német, és német Sándornak nem az a szerepe, hogy elmondja az igazságot, hanem az, hogy, hogy földi hatalmat építsen Isten és Jézus nevében. Lukács evangélium a 15. fejezet. Köszönöm szépen. Üzenet. Tehát Lukács evangéliuma, 15. fejezet. Azt mondja, hogy egy embernek valakét fia, és mondja az ifjabb igazi atyának, atyám, add ki a vagyonból rámeső részt, és az megosztál köztök a vagyont, tehát szírozott a fiai között a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik. Tehát ugye itt elment az ember, eltávolodott Istentől. Elment az igazságtól, elment Amerikába dolgozni, hogy vegyen magának kedileket például. Vagy elment külföldi munkára máshova, Svájcban, Norvégiába, Németországba, hogy itthon építhessen emeltes házat. Ezt így kell érteni. Tehát nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Mit csinált ő? Azt az életerőt, amit ő kapott, és az időt, mire folytotta? A hallott dolgokra dobzolott, evet, ivott, paráználkodott, építette a nagy házat, meg minden. Élvezkedett. Minek utána pedig mindent elköltött, amikor már kezdett elfogyni az életerejének, ugye meg öregedett, meg, meg nyomorodott, meg beteg lett. Támad a nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni, kezdett nélkülözni. Akkor elmenvén hozzá szegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt a mezeire disznókat legeltetni. Így lesz a székely legényből, a magyar emberből így lesz szolga Németországban, Amerikában és a világ különböző pontján. Elmegy az ember disznókat őrözni. őrizni. Miért? Az én metű el van távolodva az ő atyának házától. Az ő mennyei édesapjának a házától el van távolodva az élet igazságától. És így úgymond szolgasorsba kerül. Miért? Hogy legyen neki pénze az új autóra, az új BMW-re, az új lakásra. Tehát ugye disznó pásztor lett a tékozló fiú, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Tehát annyira megszorult, hogy már a moslékot is megette volna. Kedves agatók, mi történik ez, hogyan történik a mi esetünkben? Úgy történik, hogy eltávolodtunk az Isten országától, az igazságtól, a mennyek országától. És itt vagyunk a Facebookon, meg a Youtube-on, és esszük a moslékot, a disznók eledelét, és még rosszabb felfordul a gyomrunk, összefossuk magunkat, ugye? Ez történik. Mert nem az igaz szellemi eledelt fogyasztjuk, ugye, ami édesapánktól, hanem azt, amit a világ kínál, ugye? A disznó eledelt, a moslékot fogyasszuk a Facebookról, a hírekből, a hírtévéből, 
a, a webportálok, a különböző hírportálokból, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez történik. És ezáltal, hogy romlik az állapotunk, még rosszabb lesz az állapotunk, még gyorsabban öregszünk, még stresszesebbek vagyunk, még inkább félünk, még betegebbek vagyunk, és még közelebb kerülünk a temetőhöz. Mikor aztán magába szállt, mondta, magába szállt, hello, nagyon fontos, magába szállt, elkezdett gondolkodni, hogy valamit rosszul csinálok, hé, valamit nem stimmel, hát megy ki az élet belőlem, az élet megy ki belőlem, folyik ki belőlem az élet. Még meddig fogom a híreket nézni? Még meddig fogok pánikban élni? Vajon van-e megoldás erre? Elkezdek gondolkodni, elkezdek imádkozni, elkezdek fohászkodni. Mi történik? Isten elküldi az jó angyalát hozzá. Elküldi akár most, mit tudom én, látásban, vagy álomban, vagy akár egy angyalt elküld fizikai személyben, ugye? Egy embertársamat, aki ismeri az ő igazságát. Elküldi hozzá. És akkor én bele fogok kapaszkodni ugye az ő az ő kezébe, hogy megszabaduljak. De viszont először mire van szükség? Arra, hogy az ember magába száll. Nem kint keresi gonoszt. Nem Bill Gates-ben keresi gonoszt. Nem Orbán Viktorban keresi a gonoszt. Nem a, a polgármesterben keresi a gonoszt. Nem a zsidókban, meg a bankárokban keresi a gonoszt. Hanem mit csinál? Magába száll. Ha nem szállsz magadba, nem fogsz te megmenekülni. Akármeddig mutogatsz te kifelé, hogy a Covid, a, mit tudom, a Bill Gates meg a társai, nem fogsz megmenekülni. A Bill Gates propaganda része a megtévesztésnek. A lényeg az, hogy te elhidd, hogy a probléma a sátán rajtad kívül van. Ez a lényeg az egésznek. Ha te nem szállsz magadba, nem fogsz megmenekülni. Meg fogsz telni Covid-dal, meg különböző más vírusokkal, az agyad is hol meg fog telni, és el fogsz pusztulni. És a lélegeztetőgép nem fog segíteni. Teljesen biztos. Elmondom egyenesen az arcodba is ezt. Találkozunk személyesen. Tehát ez a fiú, ugye, ő magába szállt, nem magán kívül kereste a, a tévedést, az ördögöt, a sátánt, hanem magában kereste azt. Azt mondta, az én atyámnak mi sok béresebb bővölködik kenyérben, én pedig éjjel halok meg, Isten adja az igazságot a mindenkinek, a béreseknek is mindenkinek. Én még ilyen fogok halni itt a Facebookon. Addig fogyasztom a híreket, és a sok hazugságot a világból, hogy haldoklom, éhen meghalok, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. És ezt mondom néki, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Istenem, én védkeztem ellened. Én az igazságtól elfordultam. Védkeztem a mennyek ország ellen, a szépség ellen, a dicsőség ellen, és ellenet védkeztem. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Istenem, én nem vagyok méltó, mert azt, amit nekem adtál, azt mind elpazaroltam. Az élet, a fiatalságomot el, elkurváztam, elparáználkodtam. A, 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 a fiatal erőmet belefektettem az anyagba, hogy új házat építsek, új autót vásároljak. Istenem, amit adtál nekem, én mindent elpazaroltam. Mindent elpazaroltam. Nem vagyok méltó arra, hogy te engemet a fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Tégy engemet szolgálva, mert én már nem vagyok méltó arra, hogy a fiad legyek és felkelvén elmén az ő atyához, 
mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve. A kegyelmes Isten, a szerető Isten, megesék rajtad a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsukogatá őt, így vár téged a mindenható Isten, hogy adjon neked igazságot, életet, új életet. Nem fogja a szemedre hányni, hogy te mit tettél az ő vagyonával. Nem fogja a szemedre hányni, mert már a lelkismeret ez benne, de elvégezte. Meglátott te saját magadban, hogy te elpazaroltad az életedet, az élet erődet, az élet idődet. Ő nem fogja a szemedre hányni, mert azt meg fogod látni magadtól, hanem Isten odafut hozzád, ennyire szeret. A nyakadba borul, és megcsókolgat téged. És mondanék ki a fia, Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellenet, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Megmered ezt csinálni, barátom? Van benned alázat? Vagy az egó még mindig ö, 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 kemény és, 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 és legyőztéget? Mekkora az egót? Mekkora nagyképűséget? Mekkora az önteltséget? Ki tud mondani azt, hogy atyám, Istenem, én védkeztem a tökéletesség ellen, az élet ellen, ellened védkeztem, eltékozoltam a vagyonomat, az, a fiatalságomat eltékozoltam, az életemet eltékozoltam, a jó kedvemet eltékozoltam, beleöltem az anyagba, a mammon, a pénz szolgálatába, a jólét szolgálatába, a perverzióba. És nem vagyok méltó arra, hogy engemet a gyermekednek nevezz. Ki ezt mondani? Vagy még nem? Még, 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 még szükséged van a moslékra, és a betegségre, és a nyomorúságra. Kimondod most, vagy még vársz egy picit. Még, még visszamész a világba, még dolgozol pénzét jó sokat, és még gyűjtögetsz, és megveszed a legújabb autót is, az új lakást is megveszed. És gyűjt, gyűjtesz a, a bankszámládra is. Mit fogsz csinálni? Most kimondod ezt, vagy még vársz addig, amíg, amíg összeomlasz, amíg megbetegszel amik bevisznek a kemoterápiára, meg lélegeztetőgépre. Az atya pedig mond az ő szolgálynak, hozzátok ki a legszebb ruhát, a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, a mezitelen lábaira, és előhozván a hízott túkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni. Tovább ne olvasom, kedves hallgatók. Elolvasom. Elolvasom. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá az és a táncot, és van az egyet a szolgák közül, megtudakozán, mi dolog az? Az pedig mondané ki, a te jött meg, és atyát levágatott a hizott, levágta, levágatá a hizott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Nem halt meg, nem veszett el. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimervén kérleli őt. Ő pedig feleldén mondatjának. Imi, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, az élete energiáját és idejét, 
levágattadnék ki a hízott túlkot, azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, te biztonságban vagy mellette, és mindenem a tiét, kezdetektől fogva, te nem tagadtál meg engemet, te nem lázadtál fel, te nem szaladtál el tőlem, és mindenem a tiét, mindenem. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Kedves barátom, fel akarsz-e támadni? Gondolkodj el ezen, de ne gondolkozz túl sokáig. Igen vagy sem. Mert az a mindenható Isten, Jézus egy ilyen nagyon szép példával mutatta be az, hogy Isten mennyire szereti az embereket. Hogy visszavárja őket. Rengeteg esélyt ad. Rengeteg betegségből meggyógyulnak, hogy újabb esély, újabb esély. Hát, ha felébrednek, hogy, hogy, hogy ők az életet a halára fordították mostanig. És azt mondja, ez a legszebb része, itt mutassam meg. Tehát a legeslegfontosabb, kedves aggató, amikor az ember befelé fordul, ha befelé fordulsz a nyomorúságodban, ha befelé fordulsz a nyomorúságodban, a betegségedben, akkor meg fogod látni, hogy mit tettél az életeddel. És akkor, ha őszintén ki tudod mondani azt, hogy, hogy Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy a gyermeked legyek, mert védkeztem az élet ellen, az életemet, a pénzszerzése fordítottam, a robotolásra fordítottam, a, kurvá, a kurvákodásra folytottam, szó szóval szerint a parázaságra folytottam, a perverzióra, az élvezkedésre. Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. De hogyha engemet visszafogadnál, mint szolgát, annak is örülnék. És Isten mit csinált? Azt tette, hogy mikor pedig még távol volt, amikor az ember Istenhez fordul, akkor még távol van tőle. Nem úgy van, hogy, hogy hirtelen én beesek a mennyek országába. Istenhez fordultam, de én még távol vagyok tőle. Engemet meg kell tisztítson. Meg kell tisztítson ő. De, de amikor én már hozzá megtettem egy lépést feléje, ő mit csinál? Ő a nyakamba ugrik, figyelmek. Azt mondja, hogy mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt, bekötözte őt, megölelgette őt, adta neki az életerőt, gyere gyógyuljál meg fiam, gyere, gyere ezt a sebet gyorsan kössük be, ne vérezzel, ezt teszi Isten mindenkivel, aki hozzáfordul. És mondanék ki a fia, atyám védkeztem az ég ellen, és te ellenet, és nem vagyok már méltó, hogy a te gyermeked legyek. És, de Isten azt mondja, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, tehát még távol vagy, de Isten már készíti a legszebb ruhát számodra, hogy felöltöztessen, megmossa a te testedet, a szívedet, az elméret, kimossa belőled a hazugságot, még mindig távol vagy, hozzá kiáltottál, megismerted az evangéliumot. De még mindig távol vagy, még mindig meg kell tisztuljál, megfürdetnek, tejbe, mézbe fürdetnek, megmosnak téged, és adják a tiszta új ruhát rád, 
az új gondolkodást, az új szellemiséget, a szerelmet a szívedbe, a lágy gyermeki szívet. Gyűrűt, gyűrűt húznak a kezedre, és sarút a lábaidra, és mennyegzőt csinálnak. Így várja mindenható Isten az ő gyermekeit, az embereket. De persze, a legeslegfontosabb az, amit az ember megtett, az a tikozdó fiú, hogy ő belátta, befelé forult az ő belső szobájába. Nem ment Csernushoz, nem ment pszichológushoz, nem ment a pszichiátriára, hanem Istenhez fordult, befelé fordult, és Istennek megest az ő szíve rajta, és, és, és adta neki a gyógyulást, bekötözte az ő sebeit. Azt mondta, hogy gyere fia, megfürdetlek, megtisztítlak, meggyógyítalak, átalakítom a gondolkodásodat, élethez méltóvá teszem azt. És nem fogsz meghalni. Nem fogsz meghalni, hanem feltámadsz, de örök életre. Megtelsz élettel, és felemeltetsz, felvétetsz az elbukott világból, a hazug világból. A bűn teste feloldódik, és elveszíti a hatalmát a lélek fölött, megmenekülsz örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.